0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是2月12日星期天，在今天《从台北看天下》的节目之中呢，我们接续上一个星期天在节目中为您邀请到目前旅居挪威的基督徒涂婉平姐妹来跟我们谈她的宣教之旅。在上一个星期天呢，涂婉萍姐妹跟我们分享的重点呢，是谈到她曾经挣扎过，究竟要不要基督信仰成为她一生的信仰。后来呢，她决定神就是她一生的神。所以呢，在那个时候呢，她心中种下了一个梦想，就是要去宣教。那这很美的一个梦想呢，直到她开始实行的时候呢，就出了问题。幸亏呢，他是选择神做他一生的主宰，所以说神就带领他一步一步的走出来。他在去挪威的时候呢。遇见了一次非常严重的飓风，有九千多架次的航班呢，全都被打乱了。当然，我们知道，呃，这叫做天灾嘛，对不对？天灾发生的时候所造成的这个损害呢，航空公司通常都是免责的。所以呢，他们大概也就是这样跟婉平姐妹呃通知了。那么她坚持到底，重新买机票，一切重新再安排。那么花了三十六个小时呢，终于到了。我们可以说这是非常波折的一个人的旅行啊。那个时候，婉平姐妹应该非常年轻。一个年轻人遇到了这样大的变故呢，她居然可以沉着应变，独自做决定的时候，决定要继续走下去。那我相信，这真的是神在引导带领她。那么，在今天的节目里面，婉平姐妹进一步的来跟我们谈到。他一生之中碰过几次蛮大的事情啊，譬如说面对生病，他跟我们分享他矫正牙齿这件事情呢，并没有在他生命之中造成什么样的阴影。他说他并没有因为生病而放弃生命啊，干脆死了算了，没有，他没有啊，也没有放弃了神所赐的信心，就是不放手就是了。他也强调。他从小学习到和经历过的一件事呢，就是在他自己的软弱上面呢，使上帝的能力显得完全。我们知道这是保罗说的话，但是年纪轻轻的婉平姐妹呢，竟然可以经历到，这真的是不容易哦。我们相信一个宣教士的养成是不容易的。他强调从小最大最真实的一个经历呢，就是经历信仰。后来，他在2015年的时候，他动过一次很大的手术，在病房里面独自一人的时候，真真正正陪着他的是神。他在生产的时候，先生是陪在旁边的，但是真真正正理解他的还是神。他依靠神的心是非常的坚强，非常的深的啊、哦。他知道神早就已经知道事情会发生，而且也知道结果是什么。所以他依靠神，一次又一次走过来，我们真的是非常感动。在今天的节目之中呢，我们听到婉平姐妹有一句话一直不理她的口，就是祷告，祷告，不断的祷告。让我们在音乐过后呢，一起来收听婉平姐妹来跟我们分享她的宣教生活。三一联播网台北 F M 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天节目中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉平姐妹呢，来跟我们分享她在挪威的宣教之旅。那么，在今天访谈的第一段呢？婉平姐妹接续上一个星期天，跟我们谈到她去挪威的时候，遇见了一次飓风啊，因此打乱她整个的行程。但是因着她的坚持呢，所以她重新买机票，重新转机，坚持到底，花了36个小时到达她的宣教目的地。这真的是一件又大又难的事情。
1: 就觉得说我不会降服在像人的干扰底下，昨天我上不管怎样都是要硬着头皮是过去，<是>至少要过去是。然后接下来就要做什么你等下再说。但是这一关不会让撒旦赢，对不对？不让他得分。是
0: ，哇，真感谢主。所以你就真的去了，嗯、然后一去就去到现在，是不是？
1: <笑>我昨天有回去台湾，我啊，不是没有回过台湾。但是,但
0: 是你就一直待在这里了嘛？是不是？是哦，这么坚定，然后你就真的到了挪威的补的
1: ，那个是飞机场哦，不是不是基地的地方哦，是
0: 还要开三个小时的车，对不对
1: ？对，要开三个小时的车，往南边开三个小时的车，然后才会到我们基地。了解，
0: 我觉得你实在是一个勇敢的女性。这真的不是普通一般的人能够做得到的。在这么多航班全部都受到影响，而且航空公司居然告诉你说他们不负责了，你自己要负责。但是你就是坚持去到了挪威。好，那所以不管是呃公平不公平，呃合理不合理，反正你就是去了。我想，我从我们的眼光来看的话，你应该是一个非常勇敢的女性啊，在人生旅程的这个。奋斗过程之中啊、哦，我们都可以看到你勇敢面对问题、面对变局的做法，几乎都是这样。你要不要来跟我们谈一谈，怎么样来面对各种又大又难的问题啊、哦？据我了解，您真的是从小到大有碰过好些又大又难的问题
1: 。嗯，我小时候也、嗯、其实也没有说勇敢不勇敢吧，就是。坚持而已。然后，如果说遇到难题的话，哦、其实有很多时候就是也没有什么其他的办法，你就只能够坚持下去。嗯，这样子。所以小时候可能我健康上面有一些状况，然后也没有说特别说辛苦，就是那是牙齿，我的矫正牙齿嘛。然后可能有些人会觉得说是很辛苦，然后。你的确是有有一部分，有的时候是不舒服，但是我的母亲总是很照顾我，所以其实没有我没有特别的去想说什么我的日子很苦啊，或者什么之类，就是没有去自怨自艾这样子。所以，就我的母亲其实能够提供多少的帮助，他就提供多少。然后，虽然说健康上面可能不是百分之百完全健康，然后全部都很好这样，但是日子就这样过来了。接下来就是去英国的时候，的确有遇到困难。我刚才忘了提， oh. 就是去到英国，嗯、呃，我出了海关的时候，因为那个时候才刚开始实行，就是台湾人到英国可以直接马上就给你九十天的嗯、呃、观光签证。所以那个时候签证这部分，意思就是说我们不需要办。可是那时候真的是才刚开始实行这件事， oh. 所以我到那边的时候。他们就有很多问题啊，就是说，可是你你来那边做什么？能怎么样？怎么样？然后我到的时候，其实已经没有非常非常的早了，所以就在那边耗了耗到半夜吧。哇！然后耗到他们那边的半夜，然后才才总算是好吧，让我就是说，好了，你可以，你可以进来了，欢迎你来到英国这样子。所以那时候到的时候，嗯等到我到 CJ 的时候，已经过半年了。哇！<后><是>呃，对，那时候刚到的时候是有一点点小插曲的。
0: <笑>是哦，所以你是刚刚开办的时候就去，嗯、所以说会碰到问题，是不是
1: ？嗯，对，那时候才刚开放，
0: 对。哦，是。然后
1: 就到那边就弄到很晚这样子，我也、嗯、很累
0: 。啊、
1: 嗯。然后就是接下来就去挪威要转机的时候，就很多很多很多的问题这样子。哦， oh, 但是我还是到啊，嗯、然后到到我我还要再重新买票，到奥斯我还要再重新买到北边那个我刚才提到那个机场的票，嗯，因为都被取消了，然后他们也不负责，所以就就变成
0: 这
1: 样子。后来在二零一五年，我健康上面又有出问题，嗯<哼>，就是有动手术，这样脑部的手术
0: 。哇，是，嗯，呃，那一次动手术很严重嘛？嗯
1: ，对啊。就是那是因为我们发现我有脑瘤，然后脑瘤很大，所以就是变成说，大概用比较没有侵入性的治疗方法会来不及，所以一直就是说要赶快动手术。Uh huh. 然后那时候我才刚生完我第一胎女儿，嗯哼、uh ， huh. 我们刚好也要搬家，所以就变成说我们要搬到南边我的婆婆他们家。然后就又马上再搬一次，因为手术不是在我们搬到那个地方动手术，是要到北边开车五个小时的地方动手术，所以变说也是要再搬。因为毕竟我们还是两个大人，然后一个小孩，一个小宝宝。嗯、然后如果我去我去动手术的话，就是我先生一个人带小宝宝，然后还要在照顾我。所以后来最后的决定是，那个我的公公，就是我先生的爸爸，嗯。他那时候刚好是是请假还是放假？因为那时候是暑假。啊。Oh. 然后挪威这边不管是什么职业，你几乎都是你在暑假的时候，在夏天的时候是有三个礼拜的时间是你可以，你是有权利要求你要放假。哇
0: ！ <Wow. S
1: 2> 所以他那个时候就是用他的那个有空的时间跟，跟跟我们一起在那个城市那边，就是帮忙来照顾我们， oh. 照顾他的孙女。所以是他下来慢慢慢照顾这样，就是、他跟我先生这样子，啊、然后我一个人就是在医院这样。哇，这真的是很不简单、嗯、哦！恢复的还好吗？一开始总是会有一点点，呃，有啊。一开始出来的时候，好像他们说我我刚醒来的时候，好像说我左边没有办法动，就左半左手没有办法动。哇！然后所以一开始在复健的时候，有在专注在我的左边这样子，就是。嗯可能叫特别叫我做一些什么动作啊，在左边这样，嗯、就是，好像是说我一开始醒来的时候，连脸部的那个肌神经、脸部的肌肉都可以看得出来，我的嘴巴左边的嘴角是比较下垂的，然后右边就没有。哦、但是也不是说我的脸多么对称，嗯、因为我脸其实也不是很对称，然后我的笑容从来没有对称过，反正反正意思就是说，好像是比平常还要。在下垂，你可以看出来他是有好像有一点问题的。就一开始的时候，可是我恢复的很快，嗯，然后可能附近也是有当然是有帮
0: 助的，
1: 在就慢慢走过来。他们也说我是恢复很快的一个病人
0: ，是太棒了，太棒了
1: 。大概在二零一五年七月动的手术，啊、然后大概二零一六年，因为中间还是要不停的回去再检查，像是照核磁共振，或者是跟他们的。什么附件医师或者是什么心理医师啊，就是要要挂号，不是挂号，就是他告诉你什么要来这样子，嗯、就是要见面检查这样子。是，我可以很明确的说，大概我自己认为我，我的我已经完全康复，就是可能在我休息够了，然后我现在能力我觉得已经差不多恢复到我原本那个样子。大概我可以说二零一六年年初吧。哦，我觉得我。我认为我可以，因为那个时候我我准备一个考试，准备那个雅思考试。然后我那时候想说啊，我才动过手术，但是在那之前我也是休息了很久。我二零五年动完手术以后，大概八月底九月吧，我就开始哦在圣经学校做学生这样子。哦、是。然后那个时候就是在现在这个城市里面，就其实在我现在去的教会里面，他们的圣经学校。做学生，然后，然后因为我动手术的关系，所以我还需要医生的证明，说我没有办法全情参与。虽然说我有，我有百分之五十的时间可以休息的， oh, oh, oh. 所以就我就是没有每天去这样子， oh. 然后就是这样有足够的休息的时间这样子，然后，所以这些像是什么圣经学校，我现在提到这些都是跟签证有关系的，是因为我们的签证部分会。是有一些争挣扎的，所以就变成说每一年，几乎每一年吧，我都要自己想办法处理，待在挪威这样子。嗯、<哼>所以就变成说那时候二零一五年不是申请做圣经学校的学生，嗯<哼>，为的就是要能够跟先生还有女儿留在这里，是，然后待在这边那一年，然后就因为那个圣经学校只是一年而已，嗯、一个学年。所以我就开始想接下来怎么办，然后那时候就申请去研究所，在这边的研究所念。<好>所以为了要申请研究所，既然我是台湾来的，我就必须要有英文能力的证明。嗯、没有考过托福或者是雅思，所以他们一直说你要考托福或是雅思。所以在这边比较常见的是雅思，那我就选择预备雅思的考试，然后就去考雅思，就在这边考嘛。嗯。所以那时候就想说，会不会才刚动过手术啊？因为没多久，是会会有影响这样子。可是我有考到他们，我有考到他们要的那个要求的程度，然后就是有考超过， uh huh. 就是有比那个好这样子。所以我那时候认为说，那我应该可以，我认为自己，嗯、呃，自己的认知是觉得说，这样我应该可以说是我恢复的差不多了，恢复的很不错了。Uh huh. 我认为
0: 哇，这真的是好大的改变啊、哦！是的，我们看婉萍姐妹呢，在一次又一次的大问题出现的时候呢，确实她生命有所改变。婉萍姐妹在节目之中提到，当她面对必须开脑的手术时，她坚持不放弃对神的信心，她坚持不放弃生命。他说：“呃，这是他从小对神的一个认知，也就是说，在他的软弱上呢，上帝的能力呢显得更加的完全。那么他说，不论我们面对生病或者是生产，可能真的是有好些个心爱的家人都会陪着。那么，但是真正面对生病啊、生产呢、啊，还是我们自己去生啊。所以说呢，能够理解我们的只有神。”而且呢，他是在还没有发生以前就已经知道了。那么在发生之后呢，他也知结局如何。那么他强调，呃，他有很多的祷告。那我们听到婉平姐妹的分享，关于婚姻，她是祷告啊、呃，祷告求印证。那么关于生病，那么她不能做什么，她也是祷告。那这让我们想到，主耶稣在提到一个寡妇切求的比喻时，他曾经提过一个问题，说：“人子来的时候，遇得见世上有信得吗？”主耶稣也是如此教导我们要凡事切求，不论是遇到灾难或者是受冤屈的时候。所以，我们说婉平姐妹呢，在遇到了一次又一次的考验的时候呢。他就是回转向神，这实在是很令人感动。那么现在我们休息一下，在音乐过后呢，我们继续来听婉萍姐妹的分享。联播网 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那么在今天节目之中呢，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉萍姐妹，来跟我们分享她在挪威的生活。那么，在今天我们节目的第二段，婉平姐妹跟我们分享到，她面对脑部肿瘤必须要接受手术来治疗的时候，她究竟怎么办呢？她的心如何呢？结果又会如何呢？因为我们知道脑瘤啊不是那么容易恢复正常的，可是你却可以恢复的那么完全那么正常，那你是怎么做到的？我
1: 在信仰的部分，应该是说从我在青年使命团那段时间开始。就是我自己跟跟神的关系是最靠近的时候，嗯、然后就是在那之后，总是会有很多东西会拉拉扯扯的拉拉扯扯，像是可能结婚，然后生了生了小孩，然后就是会有很多其他的事情会会有一点点转移转移我的注意力这样子。然后但是在那段时间，我有很多收收到很多人的祝福，也收到很多人在导高中纪念我这样子，所以让我觉得说。我是在祷告里面被拖住的一个人，然后那时候当然心里会有很多的挣扎，因为动脑部的手术，谁知道动完手术以后到底出来的结果是什么？嗯、就是我还会是能够讲话的人吗？我还能够走路吗？<是>我还能够做这个做那个吗？是还是说我还活得下来吗？是就是这些都是都是我脑袋瓜子会想的问题，因为然后那时候刚结婚，那结婚也没有多久，嗯、然后。我就有时候会胡思乱想，然后开始担心的时候，我还能做什么？除了祷告以外，还是祷告。我也只敢跟上帝讲我这些想法，然后大概我不用讲，他都已经知道。只是我的习惯就是，如果我真的有很负面思想的时候，我就是跟神说这样子。嗯嗯。所以那个时候是有很多时间祷告，因为毕竟有很多时候就是要休息，然后需要恢复啊什么，像躺在那个医院的病床上面啊，很多时间是可以。祷告的，那就是祷告的这样子
0: 。嗯，那么现在呢？呃，这个脑瘤的问题是不是呃暂时就是观察就好了？是不是
1: ？嗯，对，现在都稳定了，所以医生的意思是说，一开始我们都是核磁共振，是至少头三个月吧，还是就是一开始是每个月要照一次核磁共振，<是>然后慢慢延后到。三个月好像，然后后来又延后到六个月，然后要一直就是要不是只是照一次三个月哦，没问题，然后下一次就六个月，不是这样子，他就是三个月，三个月，三个月，三个月，三个月，然后等到他们说好稳定，那就六个月，六个月，六个月，六个月，这样子，然后现在我已经已经稳定到他们认为一年一次就可以哦，所以现在是每一年照一次核磁共振，然后他会他们读过结果以后再把我叫回去，然后就跟我说他们。看到的结果是什么？这样子，嗯，所以现在是稳定的
0: ，是，这真的是一关一关的又大又难的事情。你说就是一个坚持嘛、哦，啊，其实这是真的很勇敢的，你就坚持到底就对了。像是健康
1: 这种事情，除了就是接受，你也不能做其他事情啊。当然，就是坚持的意思就是说、嗯哦，我没有放弃，没有想说，哦，那就干脆死掉算了。我的意思是说，坚持就是。<笑>就是对神不要放弃我们的信心，然后不要放手这样子。<是>然后应该是说，从小我我学习到的，还有经历过的对神的认知，在这个时候是反而是越来越明显的。就是我在软弱上面能够，就是基督在我软弱上面显得完全，完全就是在那个时候吧。就是那个时候是真的会想到的是，从小到大我被。教啊，或者是我经历过的最真实，就是这个信仰。然后最难过的时候，其实也只有这个信仰可以陪伴我。就跟生小孩一样啊，就是生小孩的时候，人家说<笑>哦，先生在旁边陪着你，可是孩子、哎、还是你在生嘛。然后，所以我就觉得说，就是当然旁边实质上面有一个人陪着你是真的，但是实际上真的在经历这件事情的是你。然后，然后对我来说。除我以外，能够理解我在经历是什么东西的，就是神。然后也没有其他人，大家可以想象他们，他们他们可以想象别人可以想象我经历是什么，但是真的知道我经历过是什么的人，就是我跟还有最主要是神知道。而且他在还没发生就已经知道会发生，然后他也知道结果是什么，只是我不知道结果是什么而已。然后在这样子的这样子的经验里面的时候，我当然也就只能够跟。跟
0: 上帝讲话，然后因为能做的事情只就打耳。嗯，呃，你对于这个整个的生活、人生的态度啊，真的是非常严谨啊、呃，真的是紧紧抓住神啊，这真的值得我们学习。那么，呃，您刚刚提到了先生，还是提到了孩子嘛？哦，那我想，呃，据我了解，您的婚姻似乎也是一个非常特别的一个神的安排，你同不同意？呃，我这样讲，嗯。
1: 同意，因为我们其实本来在我们原本自己各自的计划，我们应该是不会减，当、啊、然会减肥，有可能会减肥，但是相识过程不会是像我们实际上相识过程这样子。因为本来我的计划是大三结束，然后去基地，是我们图训练学校，是。然后我的计划是申请去我之前去的英国的基地去申请去做童工。哦。Oh. 就是没有打算在挪威的意思，就是因为我是想要去英国说英文的地方，我是想要去说挪威文的地方，所以我从来没有想过说我会要需要学挪威文或者是什么之类。因为在在青年使命团里面的基地，通常都是主主要语言都是英文的，不是不是什么当地的语言，你就是只要会说英文就可以去。嗯，然后当然也是我有同学，那时候也是有同学就是。很积极的在学挪威文，然后我心里在想说：为什么你又没有？我们又没有要待在这里，就是、嗯、意思我的意思是说，我们也要准备待在这里，所以我就我没有特别去学挪威文，嗯、没有特别没有讨厌，但是没有没有特别的想要学这样子。嗯、然后也没有人会说你一定要学挪威文哦，也没有人在那边、呃、强迫你要学，所以我就日子就很好的这样过，就是大家都说英文，我就活得很自在这样子。嗯、所以。嗯，然后我的先生那时候其实本来他是打算要先念完他的高中，然后去实习，然后实习完可能他才有考虑说要去念我们徒训练学校。可是他那个时候高中念完要去实习的时候，申请的公司好像就只有他申请很多家公司，因为他是呃，我不知道那个中文是什么，但是他。就是他念的那个那个科目，但是他申请很多公司，然后大部分公司几乎都没有说你可以来我们这边实习，就是好像只有一间公司说他们愿意收，他们有戏去要收我先生去去他们公司学啊，然后去就是学那个领域这样。是。可是我先生那时候觉得那个那个公司做的内容不是他想要做的，然后太局限于。专门一个东西的，就是他需要有有机会能够发展到不同的领域，是就是同样的科目，但是不同的方面，你可以发展多方面，像是就是如果你是看一个点点，就是他想要能够画一条线，他想要能够画成立体的，他想要能够做这个做那个，嗯，就是他想要有创意的那种，是，所以他就他就决定他不去，然后不去。他怎么办呢？他就就变成说，他提早去门徒训练学校，所以我们在那边就变同一届学生这样子
0: 。哦，所以就是说你，你你本来是想要先去，然后呢再回到台湾来把学业毕业嘛？哦，那但是呢，呃，另外一方面呢，就是你先生呢是本来想要晚去，然后呢，呃，这个实习完了以后呢，嗯、他他才要去这个门徒训练学校。但是因为你们两个人都出现了一些状况，所以你们变成同时去，所以你们才会在那里见面，是不是？对。哦，这真的太特别了。<对>那你你跟你先生见面是一见钟情是吗？嗯，没有，真回事、哦哦。所以那个时候啊、哦，你们互相谁都不理睬谁，是不是还好，就
1: 是一开始我一开始没有很喜欢他，我一开始其实蛮讨厌的。<笑>啊，其实最最一开始的时候蛮突
0: 然的。<笑>那么听到这里呢，我感觉到真的是令人捏一把冷汗哦。本来婉平姐妹呢是要提早一年去到挪威北方 Y o 的基地，同时呢，她的先生呢本来是计划晚一年去的，结果婉平姐妹延后了一年，她的先生提早了一年，所以他们在挪威相遇了。那么按照他们自己的计划，您说他们会见面吗？我其实很存疑。譬如说，婉平姐妹按自己的计划，她提早了一年去到 Y One， 那时候她先生晚一年，所以说他们不会见面。然后呢，婉平姐妹门徒训练学校毕业之后呢，她就回到台湾读她的大学四年级的课程。那么她毕业后还会不会去到挪威北方的基地呢？根据婉平姐妹刚才所说呢？他拿着门徒训练学校的毕业文凭，应该是可以申请到英国的 Y One 去服侍，对不对？那么另外一方面呢，他的先生如果他真的是晚了一年去的话呢，那那一年去到挪威北方，不见得会遇到晚平，是吗？这真的是令人捏一把冷汗的计划，是吗？圣经说：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”可见神所爱的儿女，他必让他们走在神的计划之中。您说是吗？好，我们现在休息一下，音乐过后我们继续来听婉萍姐妹的分享。联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们为您邀请到这位特别来宾呢，是旅居挪威十多年的涂婉平姐妹来谈她的宣教生活。那么婉平姐妹呢，很坦诚的跟我们说，她在刚开始跟她先生认识的时候，大家都是同学。那你跟你先生见面是一见钟情是吗？嗯，没有，真<笑>回事、哦。所以那个时候啊、哦，你们谁都不理谁，是不是、啊
1: 、还好，就是一开始我一开始没有很喜欢他，我一开始其实蛮讨厌的。啊，就是最最一开始的时候蛮讨厌他，<笑>可能是因为我们个人的个性不一样吧。然后，然后这的确是嗯，户外活动对，就是以户外活动为。主题的一个学校，嗯，所以我们有很多时间，大家都是就是比较密集嘛，就是我们大家就是都关系都很好，其实，嗯，然后可是这个人呢，就是我先生，他很喜欢，那时候喜欢就是戳我一下，骚我一样这样子，他觉得很好玩，<笑>然后我觉得很反感，因为。干，更不要碰我。嗯、然后，但是，但我的意思是说，跟同学们这样子，就是有的时候、嗯、嗨打招呼，然后可能抱一下，这样都没有关系的。嗯、然后，像跟我室友啊，真的那都是女生嘛，这、嗯、都没有，这都没有关系。嗯、然后跟男生可能见个面，然后多多没多久没见个面，然后抱一下打招呼，这样也是没有关系的。但是没事干，不要来骚扰我呀。就是，所以就是。<笑><笑>对，应该说他觉得好玩吧？他也他想做其他的事情，让我那时候对他有点反感。然后是到后来，后来我对他对他的想法有改变，是我看到他在嗯、呃、服饰上面。应该说，我们在短训的时候，我们是同一队，然后去去格陵兰岛，嗯，然后在格陵兰岛服侍的时候，我们主要的对象是那边当地的小孩子，嗯，然后我个人其实对小孩子没有特别的负担，然后应该说。通常就是小孩子，如果我觉得有点野蛮的话，会离他们远一点。就是因为我没有很喜欢这样子的环境，嗯、所以我通常都不会去参与这样子的活动。嗯、然后他就跟那些小孩子，他们这些在格陵兰岛那时候有很多的需要是。小孩子可能他们的背景就是因为格陵兰岛那个时候，我们理解是说他们在树林上面其实是还蛮黑暗的，然后、oh. 然后在格陵兰岛那地方酗酒啊是一个问题，然后乱伦也是一个问题，当然就是在。呃，家每个家关每个门后面关了门的后面发生的事情，我们没有人知道。嗯，所以然后再加上语言也是一个很大的问题。他们在学校是有在学丹麦文的，可是丹麦文跟文文其实差蛮多的，就是用母语,语的话是其实是差很多。嗯、然后如果写字的话会比较紧，就是所以他们的小孩子有很多都是可能在家里面。未必是有很好的待遇的，就是可能会有一些事情是不正确，但是有在发生的事情，的，对？是。然后有很多小孩子是需要你的注意力，需要你关心他的，就是有这个缺乏，的，对？然后我们我们去的地方就是多多少少，就是很多人会带他们小孩来啊，就是通常是妈妈们吧，会带他们小孩来。那个父亲就是男性的部分就比较我们比较少有看到，是看我们去了不同。所以第一个地点至少大部分都是女，都是妈妈带小孩子来。然后第二个地点，我们遇到比较多年轻人，那我们就会比较认识比较多有有有男生这样子。嗯，然后在那边我看到我先生，他跟他跟小孩子们玩啊，就是把他们丢来丢去啊，就是绕来绕去。他们喜欢这种活动，就小孩子喜欢这种活动。然后然后大人当然也是要有体力，能够做这种事情，才能够他们。才能够跟他，才能够跟你玩得起来。因为反正丢来丢去，对对又不是说每个人都跟空气一样轻这样，<笑>所以是对。他就是真的是跟小朋友玩，然后就是把他们当举重的那个工具，在那边举重啊，然后呃让他们爬，让他们玩这样子，嗯、然后。然后因为外面都是有雪嘛，因为那是我们那我第一个冬天就是在格陵兰岛那边过的，所以外面都是雪，大家就可以玩这样子。<是>我们还有一个同学，就就跟小朋友去外面坐雪橇，然后滑下去。结果不知道发生什么，嗯、因为我不在那边，回来的时候他回来就血淋淋的回来，哎，我不知道撞到哪里去，<笑>然后<笑>嘴巴撞到，然后就回来就你怎么啦？是你跟人家打架是不是？当然不可能是跟人家打架，只是开玩笑哎、欸。他就说，因为刚才他们去那个去呃、嗯、滑雪橇，结果可能跌倒还是什么撞到了，<是>然后就就变成这个样子，是也是跟小孩子玩出来，哦、但是不是我先的，只是我看他说，我先跟那个小朋友玩的时候，他是完全就是玩，然他就是聚会结束以后，我们要我们自己的那个队伍要开会，就是讨论今天聚会的的过程，今天。所有事情执行的顺不顺利？今天一整天这样过下来，好不好？这样子，每天几乎都会开一下那个会。然后那个时候是我基地的那个领袖来拜访我们的时候，然后他就，我们大家就有些人坐在沙发上面，有些人坐在椅子上面，就绕着一圈那样坐。他好像坐在沙发上面吧？然后就大家就这样讲讲话，讲一讲话。突然之间，基地领袖就说：“嗯。”这个人是真的是他在服饰上面是，他完全能够给的都给了。然后我们大家就看他,他已经在沙发上面睡着了
0: ，因为他
1: 手这么晚了，然后也因为因为今天就是那一天，他跟小朋友玩玩到就是玩到他大概体力已经都都好紧了这样子，所以就刚收也是他他刚收结束，他其实是蛮早睡的一个人，所以他他就我们大家就在。就在开会的时候，他就已经开始在打瞌睡这样子，嗯,嗯，所以我就看到那个时候，从那个时候开始吧，我才就是对他的就比较没有那么，就是发现说哦，我对他是有被有被吸引，然后这样，对对他这个心哈，哦、他服事的这个
0: 态度是很吸引我的。是，那个时候你们还不熟是吧
1: ？还好，应该是在格林兰岛的时候才开始变比较熟的，在那之前没有很熟。但是快要到我们要出去短宣的时候，嗯，我跟他有比较熟一点点，就是没有那么反感。那时候已经没有那么反感。我现在说，我之前提到的反感是最一开始的时候，就才刚开始，嗯嗯，可能头一一个月吧，对、嗯、<哼>他比较反感。哦，是、嗯。所以去短宣以前，我已经对他其实已经没有反感，只是。也没有特别其他的想法而已。
0: 那后来你怎么了解到说这个人会是你未来的这个终身伴侣呢？我在
1: 我有我有习惯把我祷告内容写下来，就是完全祷告的内容，不是提纲。我是把我的祷告内容，就是主，求你，求你帮助我，怎么，嗯，祷告的内容写下来。<是>我那时候有这个习惯，<好>就是与其实是用嘴巴讲，或者是在心里面想，我把它写下来。
0: 哦， oh, 这样。那话然后我那个时候是有， <Yeah.
1: S 2> 我发现我就是对他有特别有有开始有一些感觉的时候，我有我有写下来。哦。Oh. 我也有自己祷告，就是也是有自己祷告。然后，然后除此之外，我也是有在写东西的，就是所以就变来说，祷告的那个那个时间是花蛮多的。哦。Oh. 然后我就是有跟有求生给我他的应许，就是让我看到他。真的有，这就是我希望神能够给我很明确的答案，就是有确的句这样子。然后在格陵兰岛呢，我我最常从神那边得到的趣句就是北极光。哦，啊，当然是说，应该说北极光不是天天都有，就是也不是说你随便抬头没没事的时候就会看到北极光，它就是是，北极光都是要在一定的、一定的现在我知道了。一一定的，呃，像是不能够太湿啊，空气不能够太湿，呃，也不能够有太多的云在在空中，好像吧。嗯、然后，反正就是很多东西都要对，他才会有北极光对。哦、然后，所以我们在那边的时候，我们的队长啊，有一个队长,、啊、个队长对北极光非常的执着，他就是每天晚上都一定会出去，睡觉以前一定会出去出去房子外面看有没有北极光，哦、有的话就赶快把它。相机拿出来拍照，没有的话就去睡觉。这样，但<笑>是每天晚上都会看。然后，我不是，我就只有祷告，就是每天我都会花点时间祷告。然后早上啊，出去走走路就祷告。然后我就会问问上帝说：“我好像慢慢喜欢上这个人了，但是这个人到底是不是你给我的呢？是不是你认为就是这一辈子就是就是这个人了呢？”嗯、然后我是从很多次的，而且不是只有一次看到北极光，我就说 ：“OK， 好吧。”就就这样接受，我就问了很多事情、嗯，就是去看你真的确定吗？因为我那时候其实有点挣扎，因为我先生年纪比我小，然后所以我就觉得就是我是说不愿意吧，是说是觉得说是觉得说你确定吗？就是我的问题就是就是一直是绕着这个在那转，你<笑>、嗯、真的吗？你确定吗？然后就好北极光，然后然后这你你真的很确定吗？北极光好， o、okay、k <笑>然后最后就。OK， 好吧，嗯哼，对，所以到那个时候，到等到我真的是确定的时候，我的应该说就会就比较明显看得到说，说好像我是对这个人是有感觉，就是以旁人的角度来看，他们可看得出来，很明显的是有差别的。哦，是，嗯，这是我事后听到的
0: 。那么，听完了婉平姐妹的分享之后呢，我们的节目接近尾声了。婉平姐妹去到一个宣教地的时候，她整个生活态度的改变呢，非常值得我们学习。还记得她在第一集里面提到，她曾经怀疑过这个信仰究竟是不是要跟她一辈子的信仰，她是不是还要这个信仰？结果没有想到呢，她选择了要跟随神一生，神就真的负她的责任。她的身体出了大问题的时候，神医治她。他的宣教计划不合神心意的时候呢，神扭转他，却隐藏了一个超乎所求所想的祝福，就是婚姻。好，所以神指引他的脚步，让他走进婚姻。那么在下一个星期天的节目之中，婉萍姐妹呢还会跟我们分享她的婚姻观。他跟他先生是如何相处的？那我们真的是要说，一个属神的孩子所作所为，在神的管理之下，在神的引导带领之下，真的很让人羡慕，真的是很美。让我们一起来期待下一个星期天跟婉平姐妹来相聚。那么，在节目结束之前，同学们要祝福每位听众朋友，走在神的心意跟计划之中，您的一生会非常的美好。下一个星期天，二月十九日，让我们下午四点零五分再一起透过《从台北看天下》节目来关心神国度的事。拜拜。